0: Space
1: Avocat,
0: Space Avocat. Le, podcast. le
1: podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Lazaridis, qui est le fondateur de Kuiper Ventures. Salut, Thomas. Bonsoir. Bonsoir, Numa. Alors, ben, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet directement, mais euh, avant une petite tradition.
0: Quel est ton parcours Est-ce que tu peux voilà, décrire ton, ton parcours en quelques mots Très bien. Alors, euh, j'ai fait mon, mon lycée en France et après, j'ai eu la chance de pouvoir partir pour mes études supérieures en commerce en, en Angleterre, de l'autre côté de la Manche. Euh, et et Je suis en train de finir mon, mon MBA à la London Business School. Euh, j'ai eu l'occasion de tomber dans les sciences très petites et, et malheureusement, en études supérieures, j'ai vite changé. J'avais commencé des études en astrophysique et j'ai vite changé pour partir en école de commerce. Je me suis retrouvé un petit peu à un, petit peu à un croisement entre les sciences et la finance quelque part. Et du coup, c'est ce qui m'a poussé, en fait, un peu où je suis aujourd'hui, à combiner les deux mondes. Je suis tombé un peu dans le spatial il y a cinq ou six ans maintenant, presque. Et depuis, j'apprends des choses tous les jours. Et c'est ce qui fait que voilà
1: je me lance dans cette nouvelle aventure. Avant de rentrer dans ton secteur de spécialité, qui est le financement du, du secteur spatial et en particulier du New Space, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de l'Europe spatiale à l'heure actuelle et surtout au regard des, des grosses transformations que l'on voit dans le, dans le secteur
0: Donc effectivement, moi je, je, je vois l'Europe aujourd'hui assez divisée. On a d'un côté une industrie assez traditionnelle qui... qui peu agile en fait, notamment à cause de sa gouvernance et, et ses habitudes de travail très liées aux activités gouvernementales que ce soit commercial ou militaire et une nouvelle vague donc d'entrepreneurs et de start-up qui arrive avec un mode de fonctionnement très agile, très souple en termes de, de, de financement euh, et qui arrive à, à balayer un petit peu les idées reçues euh, du spatial qui euh, coûte cher alors oui ça coûte cher mais en fait cette nouvelle startup arrive à faire plus vite et bien moins cher ce qui fait qu'on a vraiment deux vitesses à l'heure actuelle qui commencent en fait à se retrouver un petit peu à travers beaucoup d'initiatives notamment au niveau européen au niveau européen mais aussi au niveau national donc euh, donc, donc voilà une vision d'une Europe assez fragmentée mais qui commence un peu à se rassembler
1: D'accord. Donc, si je comprends bien ton point, c'est vraiment de, de, de dire qu'il y a une il y a une industrie entre guillemets legacy qui qui s'est bâtie notamment sur des initiatives d'État et avec des process un petit peu un petit peu élaborés, et puis une nouvelle vague un peu plus agile et qui vient perturber les, les modes de fonctionnement de ce de ce secteur qui était qui marchait effectivement un peu en silo souverain, si je puis dire. Euh, donc d'accord, ça c'est très clair à ce niveau-là. Et du coup, si on continue cette réflexion au niveau de, de, ce, de ce new space, comment est-ce que, euh, à l'intérieur du coup de cette nouvelle vague, comment est-ce que tu, tu vois les, euh, ces startups euh, venir bouleverser ce secteur et, et notamment, si tu peux, euh, si tu peux nous, nous qualifier euh, certains, certaines, certaines grandes différences
0: par rapport à, au monde d'avant, si je puis dire. Alors moi, je trouve d'abord c'est quelque chose de génial qu'un français passé cette dynamise vraiment une vieille industrie une industrie, on va dire, un peu legacy, effectivement, comme tu dis, qui avait un peu de mal à se renouveler. Et on peut le voir avec des grands groupes qui sont arrivés à faire des petites poches d'innovation au sein, en fait, au sein même de leur écosystème pour pouvoir être vraiment un peu en communion avec ces startups qui, qui venaient un petit peu les, les bouleverser, mais au final, commencent à s'allier, en fait, à trouver des, 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 des points communs sur lesquels ils Peuvent avancer ensemble. Et, et je pense que c'est quelque chose d'absolument de, de, de génial. Donc, c'est une nouvelle vague qui, euh, qui, va, qui fait beaucoup de bien à cette industrie, euh, qui la force un petit peu, quelque part, à se renouveler et à se challenger en interne pour se dire, voilà, on a besoin de, de rester euh, compétitif. Comment pouvons-nous le faire Trouvons de nouveaux euh, partenaires euh, commerciaux et industriels pour pouvoir avancer ensemble et profiter aussi aussi de euh, cette recrudescence en fait, de, de nouveaux talents euh, qui font partie du New Space et qui viennent redynamiser
1: cette industrie. En ce qui concerne le financement, qui est vraiment ta, ta spécialité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le financement spécifique hein, du secteur spatial
0: Aujourd'hui, le, le financement dans le secteur spatial est assez. et, et, et ben, un peu en ébullition. En fait, on, on peut le voir dans le monde entier, on a une très belle dynamique. Euh, beaucoup, on avait l'habitude avant que, que ce secteur-là soit. Financé uniquement, en fait, par, euh, ou presque, par euh, les États. Maintenant, on, on voit les, des, beaucoup d'acteurs privés jouer un rôle très important dans le développement, euh, dans, dans, dans le secteur spatial. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années. C'est quelque chose qu'on voit euh, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, grandir euh, surtout dans ces cinq à six dernières années, en fait, dans le domaine spécial, et surtout en Europe, on va dire que les US ont toujours un petit peu plus, euh, plus d'avance sur, sur nous. Donc, euh, donc, maintenant, on peut voir ce phénomène arriver en Europe, et, et c'est quelque chose de très bien. Euh, c'est une industrie qui est quand même très compliquée à financer parce qu'il y a énormément de risques. Euh, on, a beaucoup de verticales, de, on a beaucoup de verticales qui sont, euh, qui sont euh, concentrées sur, euh, sur, sur, des, sur des projets qui nécessitent beaucoup de capitaux. Euh, on a quand même certaines verticales qui sont assez, assez, assez légères sur ce, sur ce plan-là, surtout euh, des plateformes d'analyse, d'imagerie satellite, par exemple, ne pas vraiment très cher à développer. Mais quand on va vouloir développer une fusée ou des nouveaux satellites, là, va, va il falloir, va falloir avoir le plan de financement euh, adéquat. Donc, il y a quand même une certaine complexité sur comment approcher un dossier de financement pour une startup dans ce domaine-là, mais euh, on va dire que le volume d'investisseurs qui s'intéressent à ce domaine maintenant, euh, venant du domaine privé, peut, on va, peut venir, euh, en fait, venir balancer en fait, cette, cette grosse demande en, en, en capitaux euh, qui, peut, euh, qui peut rendre le marché beaucoup plus accessible aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer. Donc voilà, donc on, on voit une vraie tendance dans, dans ce secteur en Europe, qui, 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 qui maintenant, et si on veut se lancer dans ce domaine là, même si ça demande beaucoup de capitaux, c'est possible, il y a des investisseurs si l'idée est là.
1: Et donc, il y, a, il y a un champ de démocratisation, entre guillemets, de l'investissement dans, dans le secteur spatial, même en Europe, qui a parfois un peu le, le cliché comme étant un petit peu plus en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, tu partages un certain optimisme quant à cette ouverture de, du marché de l'investissement pour le, le segment spatial.
0: Tout à fait. On n'est pas encore au, au montage financier de SpaceX avec un ou deux véhicules qui possèdent des parts sur le secondaire, mais on voit quand même des, des très belles des très belles euh, opportunités sur le marché en Europe, et, euh, et je suis très positif et très enthousiaste, très enthousiaste de, voir, de voir comment ça a évolué ces dernières années, en tout cas. Si on revient euh, sur la, la
1: startup new space euh, en particulier, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots le
0: cycle de financement typique de ce genre d'entité pour le cycle de financement typique d'une startup du New Space, on va prendre le cas d'une startup qui, du, qui fait du hardware, comme des fusées ou des satellites, à la différence d'une startup qui ne va offrir que des services de type plateforme d'analyse d'imagerie satellite. Euh, L'un des gros soucis, c'est le cycle euh, très intensif parfois, euh, de besoin en capitaux. Le développement de la startup va passer par plusieurs étapes. Donc, euh, la première étape, c'est bien sûr l'étude, en dire, de, de, de la technologie et du, pro, et du produit que, que la start-up souhaite offrir sur le marché. Euh, donc là, c'est des coûts assez limités. Et le prochain, la prochaine étape qui va être très importante, c'est la démonstration. La démonstration in situ, donc dans l'espace, elle est très importante parce qu'on ne peut pas vraiment rendre un produit ou euh, lancer le produit sans s'assurer qu'elle marche euh, dans l'environnement dans lequel le produit est censé opérer. Donc, pour une startup euh, pour faire de la démonstration qui est assez tôt en fait dans sa dans, dans, dans son cycle on va dire de, de, de développement c'est souvent un coût très important donc là euh, c'est là où généralement euh, les entrepreneurs vont chercher leur premier financement à l'extérieur parce que effectivement pour financer une démonstration c'est un coût euh, c'est un coût et puis il faut aussi peut-être prévoir une deuxième démonstration derrière si la première n'a pas été concluante à 100% pour s'assurer, bien sûr, et apporter une sorte de garantie aux clients qu'il y avait une vraie… Bah, déjà, beaucoup de sérieux, près de la startup pour garantir qu'ils avaient aussi pensé à potentiellement une démonstration pour s'assurer que le produit soit aux norme de euh, ce qu'ils qu souhaitent euh, vendre euh, à leurs clients. Donc, une fois qu'ils ont fait leur démonstration ils vont passer maintenant sur un peu sur l'étape du lancement commercial donc, on va dire série A, série B et c'est là où vraiment euh, le, le financement va servir à scaler donc à développer euh, le produit euh, à un rythme commercial ce euh, qui fait partie de leur business plan, et aussi d'aller chercher euh, des nouveaux clients, encore plus que ce qu'il y avait avant. Et là, c'est vraiment une toute autre échelle parce qu'il va, va falloir aller vraiment se, se mettre sur le marché, être présent où les clients sont, aller les chercher maintenant que la technologie est prête et que le produit est bien prêt. Donc, il y, y a ces trois, on va dire, ces trois, grands, euh, on va dire ces trois grandes étapes qui vont être, bien sûr, pour récapituler un petit peu rapidement, euh, la phase d'étude, la démonstration, et ensuite le lancement commercial. Alors bien entendu entre, il peut y avoir beaucoup de beaucoup de retard parce que on sait tous, enfin construire une fusée, ça ne se fait pas en un jour. Il peut y avoir beaucoup de soucis, que ce soit au niveau de moteur, que ce soit bref au euh, niveau de la charge utile. Tout, tous ces éléments sont à prendre en compte, mais c'est voilà, c'est vraiment on va dire les trois gros éléments du cycle de développement de la start-up. Et effectivement dans le spatial, euh chaque, chaque chacune de ces étapes va nécessiter un investissement conséquent et adapté euh, à cette phase particulière. Je te rejoins
1: tout à fait sur ces trois grandes étapes parce que nous, d'un côté juridique et régulatorie on voit ces étapes également se dessiner que ce soit au niveau de la phase, comme tu disais, imprécis de la phase étude, où là, il y a vraiment la, la conception du véhicule, de la société, tous les premiers contrats, les premiers et les premiers contrats fournisseurs-clients qu'on va commencer à ébaucher. Et puis après, ces fameuses séries A avec la démonstration, puis les séries A, B, quand on va passer au lancement commercial, avec de nouveaux types de contrats, des levées de fonds à chaque fois. Il y a généralement quand même de grands milestones qui qui s'affiche devant, la, 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 en tout cas dans le, dans le radar de la, de la start-up. Donc c'est toujours intéressant de voir la, la connivence qu'il y a effectivement entre le financement et, euh, et le côté juridique et régulatory, d'autant plus qu'au niveau de ces sociétés qui sont vraiment dans le, dans le dur et dans le hardware du, du spatial, c'est-à-dire les fusées, les satellites, on a une surcouche euh, régulatory, autorisation qui peut être euh, très lourde et qui est effectivement stratégique. Le secteur spatial, c'est un secteur qui est très diversifié, comme tu l'as très bien dit, dans le secteur spatial, il y a les industries plutôt legacy et les industries du new space, même si elles tendent maintenant à converger et à collaborer ensemble. Mais au sein du new space et au sein de, du secteur spatial plus largement, il y a des segments. Et est-ce que toi, tu perçois à l'heure actuelle des segments qui sont un peu en pointe, qui sont un peu euh, sous le feu des projecteurs, notamment au niveau de, du financement Alors, bon,
0: euh, je suis un peu obligé de commencer par euh, le fameux segment des lanceurs qui est quand même assez emblématique à l'heure d'aujourd'hui, qui représente bien, on va dire, les innovations qui se font dans le domaine du spatial, que ce soit les micro-lanceurs ou les, les, vraiment les gros lanceurs, à l'image de SpaceX. Euh, on a les micro-lanceurs bon, un peu comme Venture Habitat System, une belle boîte française. Euh, on, a, on, on, a, on a ça, qui fait partie de ce segment-là. Ensuite, moi, pour quelque chose qui est très important pour moi, c'est ce qu'on m'a appelé les Enhancers. Donc, c'est ce qui, en fait, va venir améliorer des technologies qui existent déjà, mais les rendre encore plus, on va dire, plus efficaces, plus agiles, et qui vont donner un résultat d'apporter encore plus de matière aux clients. Et ça, c'est quelque chose qui n'est encore pas trop regardé, je trouve, comme les nouveaux matériaux, des nouveaux composants. Donc, par là, j'entends des nouveaux panneaux solaires pour les satellites, des matériaux anti-impact, des matériaux anti-radiation, ou tout simplement des des systèmes de rotation de la satellite pour améliorer leur couverture, tout ce genre de choses euh, qui, on va dire, nécessitent, en fait, un certain euh, un esprit euh, un peu technique, en fait, euh, parce que tout simplement, c'est quand même moins glamour qu'une fusée, euh, un peu plus difficile à comprendre, euh, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est du hardware pur et dur, euh, mais quelque chose de très intéressant à suivre, pour moi. Euh, je pense que c'est un, un des deuxièmes gros segments et, et, enfin, du coup j'en ai un peu donné deux dans l'un parce que je trouve qu'il y a des nouveaux matériaux et ces nouveaux composants euh, qui sont très intéressants mais il y a aussi un, un des grands segments pour moi qui va sortir euh, d'ici peut-être un an, ça serait bien sûr le nouveau type de génération d'énergie euh, pour euh, continuer à augmenter euh, on va dire, le cycle de vie euh, des, euh, des satellites ou euh, d'infrastructures qui, qui est mis en espace. Euh, Aujourd'hui, on a des, des durées de vie qui sont entre 30 et 40 ans pour euh, des gros satellites. Euh, maintenant, demain, on est en train de développer des technologies qui pourraient augmenter de 60 à 70 ans en plus euh, la durée de vie, ce qui d'un point de vue économique tout de suite pour euh, des grands groupes euh, va devenir très intéressant. Ça va devenir très, très intéressant parce qu'on parle depuis déjà quelques années des fameux des, des, des services en orbite pour venir les, 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 les réparer ou leur rajouter du fioul ou quoi que ce soit. Mais on en est quand même encore très très loin, malheureusement encore aujourd'hui. Même si j'aimerais beaucoup que ça soit dès demain, malheureusement je pense qu'on est encore très très loin. Donc on essaie de régler plutôt le problème à la source aujourd'hui pour euh, les faire partir tout simplement avec... Euh, quelque chose qui va leur donner de l'énergie pour euh, voilà, plus, long, plus long terme.
1: D'accord, donc une vision des segments, euh, finalement, c'est intéressant ta, ta, ta position parce que c'est vraiment sur l'aspect industriel du, du secteur. Les lanceurs et l'accompagnement des technologies, mais toujours dans une optique très industrielle, typiquement les nouveaux matériaux, euh, des boucliers, le, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux carburants. Au niveau euh, des données spatiales, est-ce que tu vois aussi un, un, un engouement très fort Est-ce que tu vois un, finalement un, un regain d'intérêt pour ces, pour ces fameuses données et puis aussi pour les
0: applications C'est un des piliers data euh, du, du secteur spatial. Il est là pour rester, euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Mais euh, c'est très, très intéressant, il y a beaucoup de startups qui font des choses très intéressantes. Le vrai souci réside dans euh, l'éducation euh, des utilisateurs, euh, l'éducation des potentiels utilisateurs pour vraiment leur démontrer que sur le long terme, utiliser ce type de données avec les, les bons outils vont vraiment rajouter de la valeur à leur activité. Pour toi, une
1: difficulté, mais qui peut être aussi d'ailleurs un challenge pour ces, pour ces startups-là, qui est de, de créer ce besoin et de créer cette, finalement cette, cette conscience qu'il y a des données satellitaires, des données spéciales qui peuvent apporter vraiment un plus au, au business ou même aux,
0: aux données d'utilisation de, de chacun tout à fait. On a, on a le CNES, enfin Connect enfin, Ness qui ont fait une formation assez sympathique sur euh, ces données spatiales et leur utilisation. Euh, C'est aussi, aussi une, une sorte de mission, en fait, pour ces entrepreneurs d'éduquer euh, leurs interlocuteurs sur l'utilisation de ces données. C'est très, très important euh, pour démocratiser vraiment, finalement, enfin, euh, on va dire, la donnée, la donnée spatiale. Alors, plus généralement, on a fait un peu le portrait d'une du, Europe spatiale
1: qui s'ouvre avec, ce, avec ce, cette arrivée de massive de startups du New Space. Sur, un, finalement, une, une vision plus critique, est-ce que tu vois des obstacles
0: au développement de ces fameuses startups du New Space, notamment en Europe À l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment deux obstacles au développement des jeunes, des, des jeunes startups dans le New Space en Europe. On a vraiment, euh, d'abord, au, au point de vue des investisseurs privés, on a euh, un manque de culture euh, spatiale, commercial et technique, Et aussi, euh, ce qui vient vraiment contraster avec, avec les US, c'est que les gros clients potentiels en Europe ne donnent encore une fois pas assez de contrats euh, à ces jeunes entrepreneurs. Voilà. Alors qu'aux US, par exemple, on sait que la NASA, le département DOD sont des euh, clients clés qui soutiennent le développement de ces jeunes startups. Donc, pour revenir en fait un peu en manque de culture spatiale, c'est un vrai problème aujourd'hui parce qu'il n'y a aucun investisseur euh, en Europe aujourd'hui qui euh, a une culture du spatial, dans le domaine privé bien sûr, hein, qui a une culture du spatial d'un point de vue commercial et technique. Donc, c'est un très gros souci euh, quand un jeune entrepreneur avec une idée brillante mais très technique, il va se retrouver avec euh, bah, un, un nombre très limité en fait, d'interlocuteurs possibles dans le domaine du privé Donc ça, c'est déjà vraiment un obstacle euh, qui, qui est assez navrant, mais voilà, c'est pour ça aussi que euh, je vous lance Cuper Venture, c'est vraiment pour pour venir euh, venir un peu contrebalancer euh, cette euh, on va dire euh, mauvaise mauvaise dynamique pour pouvoir euh, pour pouvoir apporter euh, pour pouvoir apporter un peu plus de, de de voilà de culture technique en fait euh, dans dans ce domaine d'investisseurs privés. Ça reste quand même l'obstacle principal aujourd'hui. Euh, il, il, il reste un deuxième petit obstacle qui était sur l'aspect un peu, on va dire, euh, client potentiel pour, pour ces startups, mais on voit de très belles initiatives qui ont été lancées par l'ESA et, et par le CNES, notamment en France, euh, qui, qui, qui sont vraiment en train de redynamiser cette, cette relation, en fait, tout simplement, avec ces, ces, ces jeunes entrepreneurs et ces startups, pour pouvoir les mettre euh, tout simplement en avant euh, que ce soit sur euh, des contrats ou des initiatives de, de, de partenariat. Donc, très positif sur cet obstacle-là qui est en train, en fait, tout simplement de s'effacer petit à petit. On n'est pas encore, mais c'est beaucoup en train de changer. Mais l'obstacle principal, effectivement, c'est bien ce manque de culture spatiale au sein des, des investisseurs privés. Et c'est pour ça aussi que Kuiper que, 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 que Ventures est là pour pouvoir venir apporter une culture commerciale et technique du spatial afin de pouvoir accompagner au mieux ces entrepreneurs et ces jeunes startups dans leur nouvelle aventure
1: Un, un tableau euh, assez optimiste, si je, si je te comprends bien. On, on, et si je peux résumer euh, ce que tu viens de nous dire, on a un secteur qui est, qui est en renouveau euh, dans, dans ses grandes lignes et derrière, on a aussi une approche, notamment au niveau européen, qui est, en, qui est en renouvellement, avec un soutien notamment aux plus petits et à ceux qui viennent, de, les nouveaux entrants pardon, du, du secteur. Au final, et pour conclure notre, notre discussion, est-ce qu'au regard de, de tout ce que tu viens de dire et de tous ces nouveaux paramètres,
0: est-ce qu'on peut rester optimiste pour le, le new space européen Alors, je suis vraiment très très optimiste pour... pour, pour ce... Pour l'industrie du spatial en Europe, on, est, on assiste vraiment, je pense, aujourd'hui à la naissance d'une toute nouvelle industrie qui, non seulement, commence à trouver ses repères, commence à trouver les bons outils avec lesquels elle peut avancer, que ce soit avec les nouvelles initiatives lancées par des grandes institutions et aussi par des plus petites. Ces jeunes talents vont arriver à trouver un vrai soutien donc, je suis très, très optimiste et j'espère vraiment aussi, avec un projet tel que Cooper Ventures, qu'on va arriver aussi à euh, faire bouger les choses au sein euh, du groupe d'investisseurs privés pour apporter vraiment une dynamique de on comprend les dossiers, on peut les accompagner au mieux et maintenant, ils ont non seulement les outils euh, idéaux euh, des institutions publiques, mais aussi ils arrivent maintenant à avoir un vrai soutien du domaine privé pour les accompagner. Et on espère, bien sûr, en faire de belles pépites françaises et européennes dans le futur. Ben écoute, c'est tout ce qu'on souhaite pour le secteur.
1: Je te remercie beaucoup, Thomas. Merci pour ces éclaircissements. Merci, Numa. Et je t'en prie. Et à très bientôt.
0: À très bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnard par courriel à l'adresse contact -numa